0: rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui nesta quinta-feira para começar mais um novo programa Líderes do Ar. O nosso programa tem como propósito maior trazer grandes líderes do agronegócio brasileiro para que você, internauta, para que você, empreendedor, possa conhecer como que os líderes administram seus negócios, como que eles constroem suas estratégias, qual o estilo de gestão. E todos esses exemplos, com certeza, ajudam cada empresário, cada internauta que nos assistem, aperfeiçoar seu modelo de administração e, consequentemente, promover uma organização mais competitiva, mais vencedora e mais rentável. Hoje, nós temos o privilégio e a honra de receber o amigo Marcelo Godoy. O Marcelo é fundador, sócio e CEO da Simbiose. A Simbiose é uma das maiores companhias brasileiras de produtos biológicos voltados para a atividade agrícola, que fazem controle de pragas, doenças, ajudam na fertilização, na melhoria da fisiologia da planta e na produtividade do negócio agro. A Simbiose foi fundada em 2007, tem sua sede em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tem uma outra planta de, de industrial no Paraná e tem agora uma terceira planta na Argentina em, em produção. A companhia atua em todo o país, em grande parte da América Latina, em alguns países da África, está agora em fase de expansão para o mercado norte-americano e também europeu. Então, é, Marcelo, esse pequeno resumo aí da sua empresa, que emprega 1.200 talentos, aí, né? enche a gente de orgulho e é muito legal a gente ver uma empresa brasileira crescendo, é, se expandindo para outras fronteiras. Né? Então, isso, isso é muito bacana. Parabéns para você, para a sua equipe e, e, e para toda a sua organização. Então, é uma honra te receber aqui a gente bater esse papo aí de 60 minutos sobre a simbiose e seu
2: mercado. Olá, Marcelo. Para mim, realmente está sendo uma grande honra, de fato, uma felicidade poder estar conversando contigo né, no seu programa e para a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado biológico que, que vem trazendo a atenção de todos, né? todo mundo aí curioso para saber o que é o mercado biológico, todo mundo fala, né? todo mundo quer, quer participar um pouco desse, dessa atividade, desse pilar que vem se erguendo no agronegócio global.
1: O, o Marcelo, é, eu queria começar o nosso bate-papo tentando entender é, como que você é, se apaixona aí pelo agronegócio, como que você começa é, é, o seu vínculo com esse setor tão vencedor aqui no país? Foi lá na infância, foi na adolescência, foi depois da, da faculdade, em que momento que você viu que o agronegócio tinha grandes oportunidades e você falou, não, é nesse setor que eu quero estar?
2: Então, Marcelo, acho que essa paixão é uma paixão que já vem de família, né? eu acho que isso é uma coisa que vem assim, eu, como muitos... Muitos aí que brasileiros, né, e pessoas ligadas ao agro, acho que muito da paixão vem, vem da família. Então, eu tenho todos meus familiares ligados do agro, né, então a, a fala sobre o sobre cultivo, sobre a, né, as, as, as dificuldades do cultivo, sobre as, a produtividade, né, os desafios, sempre foi uma fala muito presente, né, na minha vida então sempre indo para o campo, né, nas propriedade, propriedade familiar, sempre gostei muito, né, disso e procurei, né, me informar na área, né, eu tive a formação técnica em agropecuária, tá, Marcelo, e a partir daí eu muito cedo já fui fui trabalhar na atividade, né, de produção é, agrícola, né, comecei com a produção de hortaliças <risos> Né? gostava muito de cereais e tudo mais, mas comecei na produção de hortaliças e, e gostava muito já desde, desde então da, da área microbiológica, né? isso desde muito cedo gostei da área microbiológica, fiz uma especialização no Centro de Pesquisa de Agricultura Natural, Moa que fica em Mairim, que fiquei muitos meses aí, né, é, confinado ali, estudando sobre a interação entre planta e micro-organismos, isso estou falando há décadas atrás, né? Então, sempre tive essa paixão sobre o água, paixão pela microbiologia, sempre foi muito presente na minha vida, né? desde que bio... os biológicos não eram isso que é hoje. Trabalhei, né? Depois disso, fui trabalhar para uma companhia aqui no Brasil, essa companhia era uma companhia estrangeira, né, na Argentina, né, que tinha sua fábrica e produção na Argentina, e ela veio para o Brasil e me convidou, né, como eu tinha um conhecimento bom conhecimento na área microbiológica, ela me convidou para trabalhar com ela na área de, de desenvolvimento de mercado né, aqui no Brasil. Na verdade, comecei até como assistente técnico, como o AT, conhecido como AT, né, de campo, né, para fazer o desenvolvimento de uma tecnologia que era o um inoculante, Daí né? de ter eu fui me desenvolvendo como profissional, como pessoa, passei a desenvolvimento de mercado, depois passei na área consultiva, na área comercial, fui subindo escadinhas, né? conhecendo um pouco na área industrial na, na Argentina, como é que se fazia todo o processo produtivo na área científica, né? Do, no desenvolvimento de, de novas tecnologias, na área de produção... Então, foram 13, 14 anos nessa companhia né, e tive a oportunidade, através da companhia e, evidentemente, através de muito estudo pessoal, né, conhecer todo o, o caminho, desde o desenvolvimento de, uma, um novo, de um novo produto até a área comercial. Mas, depois de 13, 14 anos, essa companhia já não, não estava mais no Brasil e né, ela se desestruturou, foi vendida uma multinacional e eu me obriguei a começar o meu negócio, que foi em 2007. Ah, legal. legal. Um pouquinho ainda do início, né? Daí parei em 2007, onde começou, tudo começou, né? Eu colocando em prática tudo aquilo que eu já conhecia de campo, né? Rodando o Brasil todo e fora do Brasil. E coloquei em prática aquilo que eu acreditava, né? Como desenvolvimento de novas soluções, né? Desenvolvendo por conta própria, investindo... No desenvolvimento de, de soluções que eu via que fazia sentido na vida do produtor.
1: O, o Marcelo, eu, eu acredito que nessa época, aí, em 2007, 2008, eu fiz uma palestra na região do Cerrado, aqui, do Brasil Central, e eu fui falar para um grupo de agricultores que acreditavam no, no, no modelo de controles biológicos. Sim. E, e uma coisa que me impressionou foi a paixão e a vibração que eles tinham é, para esse segmento e para essa modalidade. É, foi, eu fiquei muito impressionado e eu, e eu me lembrei o seguinte, na hora, não sei porquê, eu fiz uma analogia, falei, não é como se fosse um grupo de vegetarianos que acreditam na causa do vegetariano né? e, e cria assim, quase como uma religião daquela, daquele tipo de alimentação e tal. Né? E, e, e eu, eu via essa mesma vibração na turma lá que, que cuidava né, do, dos modelos de controles biológicos e tal. E, 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 tipo, isso há, há 20 anos atrás aí era, era um nicho de mercado. Né? Então, é, na sua visão, como que isso é, é, se popularizou de tal modo que hoje acredito que mais de 60% dos agricultores já adotam essa tecnologia, Sim. e aqueles que não adotam ainda irão adotar nos próximas safras, sem sombra de dúvida. E, e, e como que tudo isso disparou em tão pouco tempo, Marcelo?
2: Olha, Marcelo, essa é, é uma pergunta um pouco difícil, talvez, de responder, até porque foram, são vários fatores que, que influenciaram para o crescimento do uso das tecnologias e o, o crescimento e a adesão das tecnologias microbiológicas. Né? É, talvez um pouco, né? Vamos falar, um pouquinho o mercado, um pouco do mercado consumidor, ele vem desejando alimentos com menos resíduos, né, o Brasil é um país é, exportador de, de alimentos, felizmente, né, e a Europa, os Estados Unidos, outros países, muitas vezes exigem, né, um grau de, de resíduo nos alimentos menores né, do que antigamente, em alguns casos, se exportavam os alimentos com um, um resíduo de químicos que não eram é, aceitos nesses países, então, com essa exigência, evidentemente, por uma pressão do consumidor. Então, tem, tem esse viés do consumidor pedindo alimentos é, mais saudáveis, e isso fez uma pressão no mercado para, para uso de tecnologias biológicas que sabemos que não trazem esses resíduos né, nos alimentos, na planta, ou no meio ambiente, o que for, isso é um viés. Outro viés também que podemos colocar é que com o uso consecutivo né, das moléculas químicas que vinham sendo utilizadas, né, muitas das pragas e doenças <coughs> vinham e vêm criando resistência a essas moléculas, né? Então, o produtor que aplicava lá 100 ml, 200 ml de um produto, começou a ter que aplicar 200, 300, 500, um litro, né, para tentar fazer o controle daquela praga e ou doença. Né, e vimos que muitas das moléculas acabaram tendo que ser retiradas do mercado, muitas vezes até por baixa efici eficiência. Com isso, o produtor, né, nós, indústria, né, Simbiose, uma das empresas que também vem levando ao produtor... Alternativa, alternativa, não, né? Alternativa, acho que é o um nome um pouco prejorativo, até acho. Mas é assim, mais uma ferramenta ao produtor para a, a, o controle dessa praga ou doença com o um ativo vivo, o um ativo biológico ou um microbiológico. E o produtor, em, em comparação com o produtor, é, acho que é o, é o empresário mais pragmático que eu já conheci, né e, e isso é muito bom ele faz comparações no campo, né, do uso de uma, uma molécula química com um ativo biológico. E ele viu que os resultados eram iguais, muitas vezes até superiores ao que ele vinha utilizando. Né? Muitas vezes ele usava em conjunto moléculas químicas com, com ativo microbiológico, aumentando o resultado final de controle da praga ou da doença. Então, acho que isso é uma somatória, né, de... de, de, de né, de questões aí de mercadológica mesmo, ou até mesmo de eficácia de, de, de moléculas, que vem fazendo com que o, o crescimento né, exponencial desse mercado de biológicos no país e no mundo. Né, então, são vários os fatores, né, esse é um, um deles que eu posso colocar aqui, porque que biológico hoje virou realmente um dos pilares da sustentação do agronegócio global.
1: Não há dúvida disso, eu tenho plena convicção. Ô, ô Marcelo, você estava explicando aí, eu estava pensando aqui. É, quando, quando se criou a tecnologia de, de plantio direto é, e se fazia dessecação na época com Roundup que é o glifosato, mais o 2,4-D, no começo aquilo controlava tudo e só que a natureza ela, ela reage né contra um sistema muitas vezes. então então por exemplo, às vezes uma praga é, é, naquele ano um, uma erva daninha não morreu. aí ela sementeia dá mais e depois no ano dois, tal daqui sei lá, depois de cinco, seis anos, é, aquela mistura já não pegava mais aquela determinada erva daninha, e tal, ia tendo uma seleção. Aí vem a minha pergunta. Por exemplo, quando eu uso um fungo para controlar uma lagarta e eu vou usando isso sucessivamente, será que não tem uma lagarta que vai sobreviver àquele fungo e, e, e depois, mais lá na frente, ela vai ficar resistente a esse produto? Isso não acontece?
2: Boa pergunta, Marcelo, assim... Até hoje, né, nós não temos, né, eu, não, eu desconheço de, de resistência hoje de pragas ou doenças a ativos, vivos, microbiológicos. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar uma das, da, da ecologia do micro né, da evolução do micro É a praga. A praga a água muda né, a sua forma de resistência, né, ela cria é, componentes de, de resistência é, a um ativo ou a molécula, mas ao, ao organismo vivo ela não consegue, porque o outro organismo também evolui e produz outras formas de controle. Né? Então, existe uma evolução das duas partes: né? tanto o microorganismo evolui com o número de moléculas que ele produz, de antibióticos ou de, de, de um ativo inseticida ou fungicida, ele também evolui, assim como a doença ou a praga. Então, a evolução é igual, né? Os dois organismos vivos evoluem junto, por isso que não existe é, essa, essa resistência por parte da praga ou doença com relação ao ativo vivo, né? Sei. O, o, o Marcelo, você acredita que essa
1: fronteira microbiológica é, que começa a ser explorada em todas as áreas, é, ela é uma fronteira gigantesca. Eu acredito ser humano. Ainda não tinha é, tirado todo o potencial dela no, nas diferentes áreas. né? Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito, é, eu tive de férias aí nos Estados Unidos e, e e lá no Whole Foods, aquele supermercado que é do grupo Amazon, a gente Sim. fica impressionado de ver o tanto de produtos é, é, probióticos que tem é, para tudo. Tem produto probiótico para para próstata, para o rim, para o estômago, para o intestino, para o sistema urinário. Pra... Então, assim é uma infinidade de coisas que as bactérias, que os fungos podem fazer para melhorar a eficiência do corpo humano e, e da mesma forma para os animais, para as plantas e, 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 e assim por diante. Né? Quer dizer, então existe hoje é, é uma avenida gigantesca aí de pesquisa para se descobrir isso e tentar usar os produtos biológicos
2: para ajudar o ser humano em todos os sentidos. Você concorda com isso? Mas plenamente, Marcelo, isso é uma realidade muito... É uma grande realidade que, que já está aí há alguma década, já, mais de uma década já sendo desenvolvida. Novas soluções para as infinidades de... de de, de problemas que existem não só no agro, mas na vida, né, na, na, na nossa vida, no, cito, no ser humano e até na área de cosmético, viu, Marcelo? Acho que na medicina e na área de cosméticos também são e já estão sendo utilizados ativos de micro-organismos né, para a área de estética também. Então, a, a, os ativos é, microbiológicos né, ou de, de, de origem biológica é a nova fonte. Né, de, no, de soluções para o planeta, sem sombra de dúvida. É, nós sabemos que a criação de moléculas químicas, além de ser muito demorado, é extremamente caro. Então, hoje, o desenvolvimento de tecnologias né, ou soluções de ativos à base de micro ou com micro organismos sai mais, é, é muito mais econômico e muito mais rápido desenvolver ativos ah, com base microbiana, né, ou a base de microorganismo ou de algum ativo produzido por ele.
1: O, o Marcelo, outro dia eu recebi aqui no programa um, um grande executivo de uma de uma companhia de, de químicos, né, Sim. E, e eu coloquei para ele a seguinte analogia. É, eu falei, o sucesso dos biológicos hoje é tão grande, tão intenso que eu chego a pensar é, como se fosse lá atrás, quando o Elon Musk resolveu acreditar no carro elétrico, né? e todo mundo falava, ah, isso não funciona por causa disso, daquilo e tal, e ele foi acreditando e foi apostando, e o negócio virou, deu certo, a, a, a companhia dele virou a mais valiosa do mundo, ele se tornou o homem mais rico do mundo, e aí, o que, que aconteceu? As montadoras de automóvel que, que estavam é, desacreditando dessa tecnologia todas tiveram que se curvar e começar a fazer os carros elétricos, os carros híbridos, mas perderam aí nada, 20 anos aí é, é, que a Tesla tem de dianteira frente a essas outras montadoras que estão aí se esforçando para é, recuperar o tempo perdido. Né? Aí vem a minha pergunta para você. É, algumas empresas químicas já começaram a comprar empresas biológicas e estão investindo pesado nisso e tal, e está tudo certo. Agora, tem algumas que ainda ou estão ignorando ou não querem ir para esse movimento. Você acredita que vai ser o mesmo fenômeno do carro elétrico, o biológico?
2: É, eu acredito, sabe, Marcelo, é, é, talvez fique um pouco é, claro, né, que nós, eu acredito 100% na, no que o, o, o biológico, sem sombra de dúvida, é um pilar né, do agronegócio global, Não vive, ninguém mais vai viver em nenhum aspecto da nossa vida mais sem um ativo biológico que vai estar inserido na nossa vida, na, produ na produção ou no nosso dia a dia. Isso é uma realidade é, que só vai crescer. Eu, né? eu, eu, eu acredito,
1: Marcelo, plenamente nisso, porque o melhor termômetro que tem nisso é o mercado financeiro. Né? Por exemplo, hoje, nós temos aqui na Eme Prado uma área de fusões e aquisições, então, todas as vezes que a gente vai visitar é, fundos de investimentos, é, family offices de, 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 de famílias é, ricas aí que estão buscando investimentos, 90% deles apontam a área de biológicos como uma área prioritária para investimento. Né? Então, se os sábios do mercado financeiro e 90% estão apostando nessa causa, você pode ter certeza, Xará, que você está no caminho certo e não tem erro, né?
2: E é exatamente isso. A gente, assim como tu, mais do que muitos, né, sabe muito bem né, de que o mercado financeiro está apostando muito, né, investindo em empresas né, do segmento microbiológico, microbiológico, porque sabe que essa é uma realidade crescente né, e, e quem investir, quem, evidentemente, né, investir em empresas que realmente tenham tecnologia. Eu acho que talvez um dos cuidados né, que os investidores, né, sejam ele de que forma for, tem que tomar muito cuidado, é porque em, em qualquer onda, né, é, onda de, de coisas novas né, que estejam em evidência, sempre existem é, algumas sombras, né? então tem que ter muito cuidado com as sombras aí, que não são, às vezes, é, empresas ou produtos realmente tecnológicos ou mesmo seguros. É, mas existem sim boas empresas no mercado para se investir, né? tecnologias para se investir, mas tem que ter aí um bom profissional né? para fazer essa seleção né? de investimentos.
1: Ô, ô Marcelo, você falou em sombras, sim, você sim. diria que algumas dessas principais sombras e ameaças para o segmento seria a baixa, baixas barreiras de entrada, esse seria um? E o segundo, aquela legislação que está permitindo que o agricultor possa produzir o seu próprio produto biológico na fazenda e, e muitas vezes ele não tem todo o know-how microbiano é, para poder fazer os controles adequados e tal. E você sabe que quando você mexe com um produto vivo, né? É, você pode, eventualmente, manipular de forma errada e, e aquilo criar qualquer tipo de, de mutação ou de alteração que possa é, criar algum tipo de problema, ou ambiental, ou para a saúde, ou, ou para os animais, ou assim por diante. Né?
2: Eu... Marcelo, é, essa, essa sua pergunta ela é extremamente importante, eu acho que é das, das perguntas mais importantes até o momento, essa sua pergunta, tá? esse seu questionamento. É, é evidente que perguntar para um industrial da área microbiológica se é a favor ou não da, da, da produção on-farm, né, que está, não está ainda regulada, é evidente que vai ficar um pouco claro para quem vai ouvir isso, aí que ele vai dizer ah, o Marcelo realmente é contra, porque está defendendo o seu, o seu segmento mas eu acho, assim, eu vou falar a minha opinião pessoal e com a minha experiência de uma vida na área microbiológica, né, e vou também propor né, que isso seja mais discutido por profissionais técnicos, cientistas, né, não um empresário como eu, mas sim cientistas. Isso que tu está dizendo, Marcelo, com, com relação aos riscos, isso é um grande risco que o produtor está correndo... Né? não só na questão econômica, né? de, às vezes, pensar que está produzindo uma tecnologia ali, né? ele pensa que está produzindo uma tecnologia e, na verdade, não está, se ele está reproduzindo, né? na verdade, ele só repro tenta reproduzir lá no campo. Mas o risco que isso traz, nós sabemos que todo o organismo vivo do planeta, ele é mutante, né? nós sabemos disso, qualquer organismo vivo do planeta, ele é mutante, né? tanto é que as, as pragas e doenças criam resistência às moléculas, ele muta, né? As plantas mutam e criam resistência ao glifosato, a outras moléculas. Então, todo organismo é mutante. E, e ao produtor, se ele não tiver um meio de cultura exatamente próprio para aquela cepa, não vou falar nem espécie de microorganismo, ele tem que cepa, tá? Cada cepa de microorganismo precisa de, um de, de uma gama de nutrientes específico. O produtor, ele não tem acesso a essa tecnologia. Cada cepa, ele precisa de, de um meio de crescimento diferente de outra cepa que seja da mesma espécie, micro-organismo. Ele precisa de oxigênio, concentração de oxigênio diferente. Primeiro que tem que ser extremamente puro o meio onde ele vai crescer, tá? Puro ou seja estéreo, ele tem que crescer como se fosse crescer dentro de um ovo. Tá, né? Não tem... Não tem formas de entrar, qualquer ar impuro, né? o ar que, o oxigênio que vai oxigenar esse meio, esse, esse fermentador, tem que ser um, um ar extremamente puro. A água utilizada para dissolver o meio de cultura tem que ser uma água sem sais, zero sais, até para que a fórmula seja exata. O produtor não tem isso, como fazer isso lá no campo. Então, assim, eu vejo um pouco da impossibilidade técnica e científica do produtor produzir isso lá no campo. Isso aí, se perguntar para os bons cientistas que existem no Brasil no mundo, eles vão responder mais do que a minha resposta como empresário, né, acho que seria o cientista, né, pegar cientistas... Da, da Anvisa, do Ibama, da Embrapa, cientistas verdadeiros, né, que não tenha nenhuma influência com a indústria ou qualquer tipo de indústria, verá que isso é um risco para a humanidade gigante, tá, é um risco muito grande, a gente está vendo aí, né, no mundo já vários problemas com o o Covid já veio para nos mostrar isso, né, o Covid segundo reza a lenda, né, a manipulação aí indevida do micro-organismo, e, e aí e mutou, houve a mutação, né? então o Covid que passamos na, nessa pandemia, veio nos mostrar que micro não é brinquedo, isso é um risco muito grande. É, a gente já está sabendo aí que os Estados Unidos estão é, até é, preocupados com o Brasil com relação é, à produção que está sendo feita aí no campo, né, é, as tradings em cerealistas e, e, e as exportadoras, é, muito, algumas delas eu tenho conversado, elas estão preocupadas né, com o que estão sendo levadas nos grãos, né, porque existem já grãos aí contaminados né, com, com alguns organismos que podem ter potencial patogênico. E existem vários estudos da Embrapa, né, é, dessa produção mostrando vários riscos. Né? Acho que tem aí é, pesquisadores da Embrapa aí, que são renomados internacionalmente, que fizeram já vários trabalhos mostrando sobre esse risco. Mas, enfim, só para finalizar esse tema, que é bastante polêmico né, e é difícil até de abordar, eu convidaria cientistas né, para realmente regular né, e responder essa pergunta. Né, que se existe risco ou não, e, na verdade, o produtor lá no campo, se mandar analisar o produto que ele está produzindo, mandar analisar numa embrapa, né, uma embrapa soja, uma embrapa milho e sorgo, né, o que ele está produzindo lá no campo, as próprias cientistas vão responder a ele se ele realmente está conseguindo reproduzir aquilo que lhe foi oferecido, ou ele está só produzindo contaminantes, que muitas vezes pode trazer riscos ao meio ambiente e à saúde. É, infelizmente, é uma fala um pouco chata, mas é uma verdade. Ô Marcelo,
1: e a baixa e a baixa existência de barreiras para a entrada? Né? Então, então, vamos dizer, eu estou assistindo, eu estou aqui fazendo esse bate-papo com você, aí eu saio aqui da, da entrevista, ligo com um amigo. E fala, ó, oh, gente, o futuro é biológico, vamos investir em biológico. E aí eu vou lá e abro uma empresa amanhã e começo a fazer isso sem know-how nenhum. Né? É, é, é. Como, como que vocês que investem em pesquisa, como outras empresas concorrentes Sim. suas, que também são empresas muito preparadas e muito profissionais, como que vocês veem essa, essa situação onde qualquer pessoa hoje vai lá e abre e tal, sem muito.
2: É, isso, é, é isso aí é, é muito complicado, né, que isso é, é bem complicado, porque traz muitos riscos, né, o mesmo risco da produção farm, são é, os riscos que pode correr o produtor, né, ou até mesmo o consumidor, quando usado, né, de, de produtos de indústrias que não tem know-how, né, know-how verdadeiro na produção de tecnologias seguras, né, isso é, é bastante, precisa ter uma regulação bastante forte, né, nessa questão da produção de micro-organismos, isso de, em tudo, né, seja indústria, seja on-farm, seja da forma que for, deve ter uma equação, né, um, um padrão, o mesmo exigido para uma indústria, deve ser exigido para outro, se é exigido para né? É produção de micro tem que ter, deveria ter uma regulação e um acompanhamento bastante rigoroso. Né? É o, o, hoje acontece muito né? dessa uma, produção sem de regulagem. Uma curiosidade, por
1: exemplo, é, se eu sou um pecuarista e eu quero comprar um sêmen da raça Nelore, por exemplo, eu uhum. vou comprar numa, numa, numa empresa. E, e cada empresa tem lá os seus touros nelores, né, com as características e tal, e, e, e eu vou lá, opto por um e faço as inseminações das minhas matrizes e tal. No caso do, do biológico, do, do fungo, vamos pegar um fungo como exemplo. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, a sua empresa tem um fungo A que você comercializa, só que tem outra empresa concorrente sua e tem um, o, o, o mesmo fungo e ela comercializa um o, o mesmo produto. O, o seu fungo tem alguma característica própria que o outro fungo não tem? Ou isso é uma commodity que quando alguém fala não, eu tenho fungo A, é, o de todo mundo é igual? Como, como
2: funciona isso? Ah, existem grandes diferenças, Marcelo. Assim, ó, a área microbiológica, o, o, o produtor, né, ou até mesmo as distribuidores, o mercado de forma geral tem muito pouca informação e muitas vezes informação um pouco equivocada né, com relação à tecnologia microbiana. Fungo A e fungo B que tu disse, né, da mesma espécie de microrganismo. Cada cepa, cada isolado é um organismo completamente diferente que produz ativos diferentes. tá? Eu vou dar exemplo de uma tecnologia nossa. É, nós temos um centro de pesquisa, hoje, felizmente, é o maior centro privado de desenvolvimento de tecnologias microbiana no país, né, nós temos ele aqui na região de Curitiba, é, e, e esse pesquisador, é um centro de pesquisa regular, regulado, tá, e nossos pesquisadores temos, nós temos área, né, nosso grupo, nós temos área nossa em nosso nome, nós temos uma área na Amazônia para exploração de, em pesquisa, nossos pesquisadores foram para a Amazônia fazer isolamento de micro-organismos para entender, né? e encontramos lá, entre as, os 11 isolados, que foram isolados, um fungo, tá? um fungo à base de Bolvéria Baciana. Bolvéria Baciana tem vários produtos no mercado Bolvéria Baciana, né? mas essa Bolvéria Baciana, esse isolado específico que nós conseguimos encontrar na nossa Amazônia, ele tem um poder de controle de praga impressionante, que é o fly control, que é a tecnologia que foi desenvolvida agora recente. Tá? Foi um boom esse, essa tecnologia Fly Control né, para o controle das cigarrinhas em pastagem. Foi comparado o Fly Control com produtos ativos químicos e ele foi de igual a melhor do que muitos ativos químicos aí no mercado. Quando usado em combinação, resultado ainda maior. Né? e Essa nossa tecnologia, base de, de Bovera Baciana, que é o Fly Control, né? ele também agora é saindo de registro para o percevejo castanho, o percevejo marrom, o percevejo barriga verde, né? e são percevejos de difícil controle, até mesmo para o químico. E o Fly Control, né? com essa espécie de, de fungo, né? tendo aí um, uma eficácia impressionante no controle dessa praga, dessas pragas. Né? Isso mostra que Produto A e produto B, mesmo que seja da mesma espécie de micro pode ter diferenças assim, gigantescas. Né? Não só pelo ativo, né? por ser um, um, uma cepa diferente, mas também um conjunto. A formulação, o processo produtivo, né? isso compõe o produto final. Né? O ativo. Então, então, Marcelo, mas, por exemplo, um, um
1: concorrente seu, vamos imaginar uma empresa que está começando agora. Sim vai lá e compra um quilo desse produto, e, e ela vai lá em laboratório e multiplica essa bovéria sua aí, que você certo. aí praticou. Qual uhum. a proteção legal que você tem é, dessa
2: cepa que você descobriu? Então, como funciona isso? Perfeito, nós, existe uma forma, assim, nós é, somos regulados pelo Sergem, né? nós quando vamos fazer qualquer tipo de pesquisa, nós informamos o Sergen que nós vamos fazer pesquisa naquele local. Naquele local, nós indicamos com ponto de GPS onde foi coletada a amostra. Então, existe um, um órgão regulador aqui no Brasil né, que, e, que acompanha as pesquisas e as descobertas. Nós fazemos um depósito desse, dessa matriz em um órgão oficial credenciado ao Sergen, tá? nesse órgão nós podemos depositá-lo de forma aberta ou não. Né? Quem for olhar lá no cardápio, entre aspas, desse, desse órgão, se existe aquele micro pode estar lá dentro da lista de micro depositado nesse órgão, ou muitas vezes ele está off, ele não aparece na lista, porque eu sempre deposito ele off, ele vai ficar escondido lá, isso é... é isso é legal, né? isso é permitido pelo CGEM, pelos órgãos oficiais, então sempre deposita, ele fica em off. E sempre depositado também com o termo de que qualquer pessoa para acessar essa matriz tem que pedir permissão né? para a detentora né? ou, ou quem fez a, a, o isolamento do micro no caso no caso a simbiose das empresas que pegarem o produto final, né? ou seja, o produto lá, em, já lá no litro, na embalagem, e reproduzir, ele estará fazendo uma biopirataria, que nós sabemos que isso é um crime, e é um crime bem, bem pesado hoje no nosso país, a, a biopirataria. Então, é, essa, esse é o crime que quem, empresa ou qualquer um que fizer reprodução de produtos, né, que tem aí é, é, uma inteligência no desenvolvimento, uma exclusividade na, na, no desenvolvimento do, do ativo.
1: Tá. É, quando, quando eu sou agrônomo e quando eu, eu trabalhava com, com agricultura, é, a gente manejava muitos produtos, né? e tinha produtos que tinha que ser aplicados um pouco mais precoce, tinha outros que podia ser é, na hora que a praga atinge um nível de controle e tal. Esses produtos biológicos exigem uma precocidade maior na aplicação para poder dar tempo para o fungo agir contra o inseto ou contra a, a doença, alguma coisa assim? O é normal, igual o defensivo químico mesmo?
2: Então, é, é, é uma boa pergunta essa, Marcelo. É, depende muito da, da, da praga ou da doença. Tu, se você aplicar já logo no início, né, logo no início, vamos supor, se você identificou lá, o, 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 identificou o início e lá de determinada doença, né? Se você aplicou já logo no início, tu já coloca o soldado lá dentro da, da, da plantação, né? Das folhas, da, né? Já está ali em contato com a planta, né? Se você colocar o soldado primeiro, quando vier o inimigo, o soldado já está ali fazendo a defesa da planta. Fazendo um pouco aí de uma uma referência do uso de tec, algum tipo de tecnologia. No caso de... Tem outras tecnologias nossas, no caso do Fly Control, ele pode ser aplicado quando tiver uma alta infestação. Né? Se está com alta infestação lá de, 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 de cigarrinha no milho, ele pode aplicar e terá um excelente resultado também. Né? Mas ele se... é rápido,
1: Marcelo? É, é rápido, sim? Porque, por exemplo, o defensivo agrícola de choque... por exemplo um num ataque de uma praga X, de uma lagarta, você vai lá, aplica o produto, duas, três horas depois a, a lagarta já está morrendo, já está caída no chão, alguma coisa assim. O, o, o produto biológico, qual o tempo que ele gasta para já... É, é, é e mobilizar ali a lagarta, ou a cigarrinha, ou o percevejo e tal? Como, como que funciona Boa.
2: <risos> Boa. Fazendo um exemplo aqui do fly control em, em cigarrinha. Se tiver uma alta, infest, alta infestação de cigarrinha, sempre recomendamos a aplicação em conjunto com uma, uma molécula química mais de choque. Né? E ele vai ter aí alguns dias aí do efeito total do produto, ele já começa a fazer efeito na cigarrinha, na mobilidade, né? nos, nos estágios inferiores da... Da, da cigarrinha, mas é sempre melhor associar às vezes com um de choque com o com um ativo que, que fica mais tempo ali agindo na planta. E o que é mais interessante no, uso, no caso do uso de uma tecnologia como o Fly, Fly Control, uma vez que ele contaminou uma cigarrinha, aquela cigarrinha contaminada ela vira foco de contaminação de outras. Então, existe um efeito Sim. dominó, uma contamina a outra. Então, quanto mais cigarrinha contaminada, tu vai ter um ambiente ali. Né, com mais a, é, contaminação daquele ativo de controle. Então, é realmente benéfico para... O né, um controle realmente vai ser maior né, depois de alguns dias de ação é, daquele ativo. Tem outros produtos nossos, como Vircontro, que é um produto à base de vírus para controle de, de lagartas, por exemplo, a Spodoptera, Tá? Uhum. Uma vez ele em contato com a espodóptera, a espodóptera imediatamente ela para de se alimentar. Né? ela está ali, muitas vezes, em movimento, movimentos lentos, né? o produtor pode achar que ela está viva, ela está viva, mas não está ativa, ela não está causando dano na planta. Então, imediatamente, interrompe o processo de dano né? na planta, uma vez em contato, que é o produto vir control
1: O, o Marcelo, é, o, as, as informações que eu tenho é que esse setor, de produtos biológicos, deve crescer em 2022 entre
2: 50% e 60%. Exato. É, um crescimento
1: desse tamanho, por exemplo, quando você tem um crescimento, a economia brasileira vai crescer 2% e alguma coisa por cento esse ano.
2: Sim, sim, sim.
1: Então, aí você fala, pô, a economia cresce 2% e pouquinho e o, o setor de biológico cresce de 50% a 60%. Isso é uma ótima notícia, por um lado. Por uhum. outro lado, ela é complexa, porque isso dificulta o, o modelo de gestão de uma organização, né? seja, seja no planejamento da produção industrial, seja no suprimento, seja no armazenamento, seja gente para trabalhar. Né? Por exemplo, é como se antes você precisava de X pessoas e agora você precisa de X mais 50, mais 60 para poder acessar o mercado e, e tal. Como que crescimentos explosivos e disruptivos como esse do segmento de vocês, aí entre 50% e 60%, quanto que isso bagunça
2: a organização? Marcelo, isso é, é um dos maiores desafios que nós temos é realmente é, estar à frente, né? E nossa empresa é uma empresa líder do mercado, estar à frente sempre, né? Nos antecipando ao nosso crescimento e ao mercado, né? Tanto em tecnologia como em pessoas, como em estrutura, nós sempre estamos à frente, né? Sempre pensamos a empresa aí no mínimo 10 anos à frente para que realmente estar, é, atender ao crescimento e atender às expectativas dos nossos clientes e parceiros. Então realmente é um desafio gigante. Né? Nós somos hoje brincando um pouquinho a máquina de de, de 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 contratação de profissionais. Né? É impressionante o nosso setor de RH hoje. No, é um dos setores que mais trabalha hoje dentro da empresa, né? Na seleção, na formação, na capacitação de profissionais para poder atender o é, é, um nosso crescimento é, da, da nossa companhia ou das nossas companhias, na verdade.
1: É, porque eu fico imaginando, né? Poxa, crescimento de, de 2 a 10%, a organização absorve Perfeito. naturalmente, né? Perfeito. Mas 50%, 60%.
2: É um, é um desafio gigante né? e, e eu acho que aí vem muito é, é, tanto para nós nós já fizemos, fizemos já bastante entre aspas, né, uso da inteligência da M. Prado né, para nos dar assessoria né, nesse crescimento, na organização tanto da, na gestão quanto na área comercial né, isso é bastante importante ter assessoria de bons profissionais para poder estruturar ou reestruturar né, o planejamento e o crescimento da companhia. Porque é, crescer 50%, 60% mexe com qualquer estrutura.
1: É verdade, é verdade. Porque força demais a máquina, né, Marcelo? Então, imagina um carro de Fórmula 1 que está andando em uma velocidade e o ano que vem já é 60% mais rápido. né? Então, a exigência é, é muito grande. Né? Então, é muito importante a organização se planejar, se estruturar, ter, ter, ter mecanismos, né, para dar suporte a, a uma expansão tão tão grande. Né?
2: É, e, e só com, complementando, até para enriquecer até um pouco mais é, é, essa informação de crescimento de mercado, né, 50, 60%. Tem um estudo da Spark que nos mostra aí é, que o mercado atual é em torno de 1.7 bi, né, de reais, o mercado atual que eu acredito que seja maior do que isso, tá? Uhum. É, e, e tem um outro estudo que eu tive vendo esses dias agora, né, da é, IHS, é. né, Marketing... E aí
1: eu quero aproveitar a oportunidade, só um minutinho, mandar um abraço para o André Dias aqui, que é um é... grande amigo que está sempre é, é, apoiando a gente, a gente admira muito o trabalho dele, da equipe.
2: Fantástico o trabalho que eles fazem, nós fazemos uso muito desse, desse, desses estudos aí até para a gente poder nos planejar aí, né, para o mercado e tudo mais e desenvolvimento de tecnologias. E então, está nos mostrando aí que até 2030 nós teremos um crescimento para 16,9 bi, passar de 1,2 bi para 16,9 bi de reais até 2030. E 2030 é logo ali, né, Marcelo? Daqui oito anos, estamos falando, pisco no olho, já 2030, né? Então, você imagina um crescimento de, um colocar de 2 para 16, né? De 2 para 19, é, é, é muito crescimento. Então, realmente, as companhias precisam é, é, se estruturar bastante, né? Para poder atender a demanda que, que o mercado... Eu estou falando do mercado global, né? De 16 16,9, tá? Uhum. Perfeito. O, o
1: Marcelo, esse, essa onda forte do ESG, né, de valorização das questões é, sociais, ambientais e governança, tem ajudado muito o setor nesse crescimento, né? porque quanto mais consciência ambiental existir e, e é uma maior preocupação com o ESG, com a sustentabilidade, mas vai ajudar o
2: setor a crescer cada vez mais rápido. Você concorda com isso? Plenamente, plenamente. Sabe? Eu tenho conversado com alguns colegas aí, presidentes de multinacional, diretores de grandes companhias, né? Que muitas delas estão aí listadas na, na bolsa, e existe uma pressão bastante grande para que essas companhias estejam em consonância com essas, com essas regras, né? De ESG e todas, todo mundo está correndo para realmente estar em consonância com, com, com essas regras do ESG. Né? A nossa companhia, por, por essência, né? nós somos ambientalmente... Correto. socialmente sempre tivemos enganjados em vários trabalhos sociais, por onde nós estamos, né? E governança é um trabalho que fazemos constantemente, né? Então, eu acho que um pouco da nossa essência como companhia ESG é, é o nosso dia a dia, vamos assim dizer, né? Que é algo que muitas companhias gigantes estão correndo para poder acompanhar. O Marcelo, e esse
1: crescimento, a. a... Um, igual eu falei para você, lá em 2007, quando você começou, e quando o, o biológico estava dando seus primeiros passos ali e tal, é, é, os distribuidores eram distribuidores de nicho, eram revendas do nicho biológico. Como o setor cresceu muito, Sim. Hoje, hoje nós temos as duas, as duas personalidades aí, Ainda tem muitos distribuidores do nicho de biológico que trabalham só essa tecnologia, sim, e sim. Muitos, os grandes distribuidores de químicos também trabalhando com biológico. Hoje, hoje trabalha-se com essas duas vertentes.
2: Sim, os, hoje os grandes distribuidores entendem, né, porque como o mercado, o, o, o mercado está hábito, o produtor está hábito ao uso de, de tecnologias microbianas, né, ou biológicas, ou microbiológicas, as, tanto os, os de nicho, né, quanto as, as, as grandes distribuidoras que estão aí crescendo cada vez mais, estão aí trabalhando com portfólios, né, com soluções é, biológicas para integrar né, o manejo de pragas e doenças. Isso é uma realidade que está sendo incorporada é, na distribuição é, e eles estão gostando muito de ter é, esse portfólio microbiológico ou biológico dentro da... da do seu portfólio porque está agregando muito, né? Está agregando nos números, né? No número final lá na última linha também agrega é, para a distribuição. Então a distribuição está de olho também por questões não só é, da sustentabilidade, né? Que entre a parte econômica aí é, também contribuindo bastante para a distribuição.
1: E, e quando e, e quanto à armazenagem e distribuição dos produtos biológicos é... tinha alguns produtos que exigiam câmara fria e tal, e você estava me explicando antes de começar o programa Sim. que os seus produtos podem ser armazenados na temperatura normal do galpão, da fazenda ou da revenda ou da cooperativa. É, isso, isso é um facilitador, Marcelo?
2: um grande facilitador. Todas as tecnologias, tudo, todas as demandas de desenvolvimento e de tecnologia que nós levamos para o centro de pesquisa, as, o, que a, a, o que é básico no desenvolvimento de qualquer tecnologia nossa, ela tem que atender às mesmas facilidades que um produto químico. O produto químico não exige cadeia fria para distribuir, o nosso também não. O produto químico não exige um armazenamento em temperatura especial, o nosso também não. O produto químico, não as mesmas exigências de aplicação, né, de horas de aplicação, umidade do ar exigido para um produto químico, são as mesmas recomendações de uso das nossas tecnologias. Tá? Então, todas as tecnologias desenvolvidas pela simbiose né, são muito similares né, ou iguais à, à cadeia de distribuição de um produto químico e a forma de aplicação e facilidade também. Evidentemente que resposta de campo, que é o principal, né, ele tem que ser de igual para melhor com qualquer outro tipo de, de ativo sintético.
1: O, o Marcelo, o, o, o seu segmento ele tem uma instituição de classe que defende a imagem institucional das empresas de biológicos? Ou vocês estão juntos com as empresas químicas lá no programa da CropLife? Como funciona <risos> é esse trabalho institucional do
2: setor? Então, esse trabalho foi incorporado pela CropLife. Existia um, no início a BCBIL, né, que era uma associação de puramente produtores, né, de, 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 de tecnologias biológicas que se reuniam, né, e entendiam a questão regulatória, né, que fazia aí a, a, a defesa e a, e a popularização das tecnologias. Depois de um tempo foi, foi feita uma proposta pela CropLife, né, entendeu-se pelo conjunto que seria é, interessante estar junto com uma grande organização e hoje ela foi incorporada pela, pela CropLife e a CropLife é quem hoje representa e né, representa o setor também microbiológico né, de forma geral. Então, a nossa representante hoje é a Croplife.
1: Eu acho bacana isso, né? E a Crop Life <risos> faz um trabalho brilhante aí junto ao mercado, aproveito a oportunidade aqui. Eu estou igual o Maguila hoje, mandando abraço Mandar <risos> um abraço para <risos> um o Christian aí também, lá da Crop sim, Life.
2: Sim, sim, grande representante.
1: <risos> Mas, o, o Marcelo, é, você vê que um papo, um papo inteligente, cabeça o tempo passa rápido. né? Quando a gente estava batendo papo aqui antes de começar o programa, eu falei para você que nós íamos conversar 60 minutos, eu imagino que você ficou preocupado, pô, 60 minutos senta... é verdade, muito tempo, né, Marcelo?
2: Verdade, verdade.
1: E já estamos aqui, já caminhando aqui para o fechamento aí do nosso papo, que foi muito agradável, quero aproveitar aqui a oportunidade, pedir aos nossos internautas que gostaram do papo, botar um like aí, compartilhar com seus amigos, para que o programa se torne cada vez mais conhecido e assistido, porque nós temos muitos agricultores assistindo o programa, muitas revendas, muitos executivos e funcionários de cooperativas, e, então é, eu fico muito grato com esse carinho, e, e por onde a gente anda, vai fazer uma palestra, encontra amigos aí no aeroporto, e muita gente fala assiste o programa e outro dia eu fiquei até emocionado Marcelo, porque um, um, um profissional jovem de um, é, que tinha sido contratado pelo Sicob ele, ele me informou que foi contratado porque ele assiste toda semana o programa aqui e ele aprendeu demais sobre agronegócio aqui no programa e quando ele foi fazer a entrevista ele estava muito seguro e preparado, porque ele assiste todos os grandes líderes do agro, então ele se sentia muito seguro para a entrevista que ajudou ele é, 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 em ser selecionado. Mas, ô, ô Marcelo, é, eu queria conhecer um pouco mais do lado ser humano aí, do Marcelo agora. É, vamos lá. Você, você, nos finais de semana, na hora que você quer desestressar um pouquinho, despreocupar um pouquinho, e divertir. Você tem um esporte, tem um hobby, tem um vinho, tem uma cerveja, um churrasco, o que você gosta de fazer, Marcelo?
2: Poxa, Marcelo, essa, essa pergunta para mim é um pouco difícil, porque é, é, eu não sei se feliz ou não, eu não tenho um hobby, cara. eu não tenho um hobby assim, é verdade, eu sou apaixonado, meu hobby talvez seja... Meio chato, talvez, dizer isso. Mas o meu hobby é, é, é estar junto da empresa, é desenvolver empresas novas, é desenvolver uma tecnologia. Eu vibro quando eu inovo. né Nós desenvolvemos tecnologias disruptivas no mercado. Cara, a vibração maior de poder saber que tu fez algo que ninguém havia feito até hoje. Isso, para mim, é um grande hobby, né desenvolver coisas novas. Mas falar um pouquinho de, de, de diversão, talvez descontração, lazer... Eu gosto muitas vezes tá? gosto de estar, gosto de praia, gosto de mar, adoro a natureza, né? muitas vezes o tempo que eu tenho, o pouco tempo que eu tenho, muitas vezes eu venho para a praia, gosto de ouvir o som do mar, sentir aquele cheiro, bom, né? caminhar na praia é muito bem. caminhar na praia né pé descalço ali sentir a natureza eu adoro isso isso é um dos momentos estar em família para mim é dos momento mais gratificante que tenho Estar com pai com mãe com irmã, sobrinhos filhos né fazer viagens com meus filhos né com família eu gosto muito de fazer viagens estar juntos eu gosto de ir para fazenda, tenho uma propriedade aí, gosto de, de natureza, andar a cavalo no meio da mata, gosto, de, adoro pescar, né? Duas vezes por ano pelo menos, né, vamos ver se eu consigo aumentar para três, para quatro vezes. Gosto de pescaria, né, gosto de estar entre amigos. Acho que esse é o um momento mais de meu lazer está relacionado aí a estar entre família, pessoas, amigos, né? Amigos de trabalho que eu tenho, né? No nosso trabalho, eu tenho, não tenho, não temos muitos amigos dentro do trabalho, amigo, irmão mesmo. E acho que isso é a minha forma de, de, de relaxamento, descontratação e de estar aí, de um pouco zerar o, o HD.
1: Legal. O, o Marcelo, eu queria agora para a gente fechar que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Nós temos aqui gente nos assistindo. É, jovens recém-formados, jovens que estão na faculdade, temos também empresários maduros que já é, estão bem consolidados. Né? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para eles e, e com certeza vai ser de otimismo.
2: <risos> acho que agora tu pegou mesmo disso em surpresa, né? É, talvez a mensagem é para aquele que que deseja fazer algo na sua vida de bom, né? Se ser, o seu, ser um profissional, procure ser o melhor, né? Eu sempre procurei ser o melhor profissional que eu poderia ser naquele momento, né? Procure ser o melhor, procure estudar, ler, se informar, trocar ideias com pessoas experientes, acho que é, ter espelhos, né? Eu acho que a pessoa com quem, a quem você se espelha, bons profissionais, nós temos muitos aí no mercado, acho que se espelhar em bons profissionais é muito importante. E se você acreditar em algo, querer alguma coisa, vá e faça, vá e vença, né? É, eu acredito muito na, na, na determinação, se você estiver determinado a ser aquilo que você desejou, tu vai conseguir. Né? Resiliência, força Nada de mimimi Vai lá e faz né? Que tu vai conseguir Se tu tem um desejo, seja ele do tamanho que for Se tu lutar por ele Tu vai alcançar, e eu tenho certeza E eu sou uma das provas De que é possível né, Tu alcançar né, O seu sucesso, seja o que você está buscando É possível alcançar se você tiver determinação
1: O oh. Ô Marcelo, você estava deixando essa mensagem aí, eu estava prestando atenção e, ao mesmo tempo, me lembrando de um filme que eu assisti ontem, e é exatamente tudo isso que você acabou de falar, e, e se alguém tiver sem programa para hoje à noite, aí, vai lá nessas na, na, essas empresas aí de, de streaming, aí, né? se não me engano, o que eu assisti ontem era da Apple ou da HBO, não me lembro, é, o King Richard, King Richard Que é um pai da Serena Williams E da Venus Williams E lá conta a história deles Eles começaram do nada Mas sempre acreditando Que aquelas duas meninas Seriam campeãs E o filme é um Exemplo de vida Espetacular Para qualquer um que queira se inspirar No que, que é, é, é Planejar Acreditar numa causa e batalhar e lutar por ela. É, é espetacular o exemplo. Sim, é.
2: sim, sim. É emocionante, né? Até emocionante
1: e é, inspirador. É verdade. Em muitos momentos fiquei emocionado também. Bom, Xará, obrigado aí pela sua presença. Foi maravilhoso aí o papo. Aprendi demais. E, e, e o privilégio que eu tenho de ter esse programa é que eu tomo uma aula toda quinta-feira, viu? E saio daqui conhecendo muito mais os biológicos e admirando mais ainda os biológicos, o seu trabalho e do seu time. Parabéns. Obrigado, Marcelo. E fico muito grato aos nossos internautas que ficaram até agora assistindo o programa e aqueles que irão nos assistir. Repito, bote um like, compartilhe com os amigos para o programa ser mais assistido e ficar cada vez mais conhecido. Obrigado a todos. É, sucesso, saúde, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Ar. Um abraço a todos e um bom final de semana.